0: Bij de 5 Sterren Assistant podcast krijg je praktische tools, tips, do's en don'ts binnen jouw vakgebied. En doe je inspiratie op voor persoonlijk leiderschap en meer werkplezier. Hoeveel sterren verdien jij? Hey, welkom bij aflevering 7 van deze podcast... Jij als notulist, wat is je rol en wat zijn daarbij vooral de do's en de don'ts? Uh, natuurlijk is dit voor alle assistants, secretaresses en office managers die notuleren. Maar verder is het voor iedereen die regelmatig moet notuleren of mag notuleren, net hoe je het bekijkt. En dat makkelijker en efficiënter wil kunnen. En misschien ga je het dan zelfs leuker vinden. Zou zomaar kunnen, hè? Ik heb sinds 2003... Mogen trainen in het uh, uh, notuleren, dus uh, het begon met notuleren gewoon op papier maar inmiddels is dat veel meer op de laptop, uh, sommigen doen het zelfs op de iPad ook, dus uh, die vaardigheid is erbij gekomen. maar ik geef daar dus uh, al heel lang jaarlijks uh, diverse, training, diverse keren een training in. Nou als jij veel tijd kwijt bent aan het uitwerken van verslagen of je vindt het lastig beknopt en bondig samen te vatten wat er tijdens vergadering is gezegd, misschien zijn je verslagen te uitgebreid. En ja, jij denkt ook, volgens mij kan noten leren efficiënter en makkelijker zijn. En zeker als je noten leren wat leuker wilt gaan vinden... dan blijf vooral luisteren... want als je één of meer van deze vragen met een duidelijk ja hebt beantwoord... Nou dan zou je veel kunnen hebben aan de volgende do's en don'ts tijdens deze podcast. Want noten leren kan efficiënt en doelgericht zijn als bezigheid... en daardoor wordt het vanzelf leuker en gemakkelijker. Even terug in de tijd, want wat vond ik van noten leren toen ik inderdaad secretaresse was... Um, het was op de verkoopafdeling van Henkel, van uh, de wasmiddelen. Uh, hier Nieuwegein uh, was dat vlakbij Utrecht. En ik moet zeggen, ik had een uh, voorbeeldig directeur... voor wie ik op dat moment een aantal maanden... Uh, ja, ik verving dus iemand met zwangerschapsverlof... en ik heb vier maanden voor uh, hem mogen werken destijds. Nou, ik vond het nood te leren al direct leuk... Als je denkt, huh, wat is er mis met jou? Ja, dat heeft te maken met mijn taal ook. Uh, mijn taalachtergrond natuurlijk als neerlandicus. Ik hou van taal. Ik vind het een sport om lange zinnen korter te maken. Um, ik hou er heel erg van om met woorden te spelen. En uh, zeker ook om ervoor te zorgen dat een tekst begrijpelijk blijft. Nou, in de periode dat ik dus uh, secretaresse was en uh, in dit geval dan uh, voor deze manager uh, vergaderingen mocht notuleren, Ja, ik had echt geluk met hem uh, als uh, voorzitter ook tijdens de vergaderingen. Uh, en ja, ik was daarom best wel verbaasd later toen ik dus uh, andere secretaresses en office mensen ging trainen in het notuleren, Dat ik toch echt wel heel andere verhalen van ze hoorde uit de werkpraktijk. Het is uh, voor mij dus nu al een tijd geleden, maar de manager, uh, ik was destijds uh, nog geen dertig, maar de manager voor wie ik toen werkte, uh, die was ook relatief jong nog en um, hij was ook een geboren leider. Dat, dat merk je, de andere uh, mensen aan wie die leiding hadden, waren verkopers, vooral in de buitendienst, die waren een pak ouder dan hij, maar hij had echt wel overwicht en ik was daar heel erg van onder de indruk. Ik zag ook aan zijn time management en zijn focus... dat hij het allemaal... Uh, ja, hij leek het uh, totaal onder controle te hebben. En hij kon zelfs in de, in de lunchpauzes uh, even weg om te gaan fitnessen. Dat vond hij heel belangrijk. Nou, in elk geval tijdens mijn eerste afdelingsoverleg uh, als notulist... Uh, daar merkte ik al hey, mijn manager die, uh, die helpt mij daarbij echt. Hè. Dus vooraf besprak hij even kort de agenda met me door. Hij gaf me al meteen het vertrouwen dat ik het wel zou aankunnen. Ook had ik nog niet uh, eerder op die afdeling genoteleerd. Dus er lag totaal geen druk op, zo voelde het. En ik begon uh, met aantekeningen maken. En tijdens de vergadering uh, had ik al zo'n vier à vijf kantjes volgeschreven. Dat uh, ja, was allemaal nog dus met de hand... En bij sommige stukken had ik het aardig helder, maar er waren ook zaken die ik dus voor het eerst hoorde, begrijpelijk, ik kende de materie nog niet overal. Dus um, of ik ze nou goed had begrepen tijdens de vergadering, geen idee. Maar gelukkig herhaalde mijn manager als voorzitter van de vergadering regelmatig de gemaakte afspraken, wat ook hoort, hè? dat hoort hij ook te doen als voorzitter... En, uh, en dat is eigenlijk al meteen een doe. de gouden 10 minuten regel... die als notarist echt wel mag afdwingen, vind ik zelf. Na afloop kwam mijn manager... dat was niet direct na de vergadering... maar wat later op die dag... kwam hij naar mijn bureau... om samen even de aantekeningen door te nemen. En hij zag direct al van... hé, hey, dat heeft ze goed samengevat... dat nog niet helemaal, daar mist ze wat. Maar hij gaf vooral ook aan als dingen te uitgebreid waren of helemaal niet terug in het verslag hoefden te komen. Bijvoorbeeld omdat daar een bijlage van was... of omdat ze er uiteindelijk geen beslissing over hadden genomen... en het hele stuk uh, of dat onderdeel naar de volgende vergadering uh, was doorgeschoven. Dan, ik wist nog toen niet van oké, okay, dan hoef je dat niet te noteren Dat, dat noteerde ik dan ook natuurlijk allemaal. Dus uh, door die nabespreking kreeg ik al meteen een pak Tijdwinst, Dat uh, blijkt ook in de praktijk echt de manier te zijn om uh, ja, efficiënter je aantekeningen tot een verslag uit te werken. En daardoor kreeg ik al direct uh, vertrouwen ook. Ik wist uh, de kwaliteit van mijn aantekeningen op dat moment waren dus uh, door de hulp van mijn manager verbeterd. En uh, die was verbeterd, moet ik zeggen, want ik let nu nog wat, wat duidelijker op mijn taal uiteraard. En met die aantekeningen, met vertrouwen, uh, kon ik het gewoon goed uh, en efficiënt uitwerken. Tot een heel verslag hoeft hij het alleen nog maar na te lopen op uh, eventuele taalfoutjes. Kan altijd gebeuren natuurlijk. Kleinigheden die uh, verbeterd moesten worden. Voordat het verslag aan alle deelnemers werd verstuurd. Dus ja... Ik vond noten leren leuk en zeker met de hulp van mijn manager... die eerste kennismaking van hoe dat kan, vond ik het eigenlijk uh, ja, prima. Het leuke van vergaderingen bijwonen als notenlist vind ik al helemaal... dat je inhoudelijk ook echt veel meekrijgt van wat er in je organisatie... of op je afdeling speelt. Je hoort vaak als een van de eerste heel relevante info... Uh, soms moet je dat natuurlijk wel even voor je houden. Uh, zeker als die info gewoon uh, gevoeliger ligt. Uh, als het over veranderingen gaat. Dat kun jij natuurlijk niet aan je collega's vertellen. Dat maakt het soms een beetje lastig je rol. Maar um, daar komt trouwens ook het woord secretaresse vandaan. Hè? Het uh, secret. Uh, het Franse woord. Uh, geheim. Kun je een geheim bewaren. Dat hoort ook bij je, bij je rol als notulist. Maar goed. Dat vond ik het gave eraan. Ik had ook eerder al uh, ervaring met uh, uh, persoonlijke overleggen uit te typen. Dat was opgenomen op een bandje. Destijds nog. <laughs> en um, dat moest ik gewoon uittypen. Dat was ergens anders hoor. Maar dat was tussen de uh, directeur en de manager. Dus een groep managers. En die hadden allemaal ieder een. Persoonlijk overleg en de belangrijke dingen eruit werd, werden ingesproken op het bandje. En ik hoefde dat alleen maar op het secretariaat uit te typen. Nou, ik kreeg alle highlights te horen van wat er speelde op elke afdeling op het hoogste niveau. Super interessant. Ik ben daar ook even blijven werken trouwens daarna. Nou, goed. Dat is mijn ervaring dus daarmee. En vandaar uh, van, vanwege de taal dus. En vanwege mijn goede start als uh, secretaresse met uh, ja, prettige voorzitters, kan ik wel zeggen. Daardoor vond ik het noten leren leuk. Nou, nu gaan we eens kijken naar wat komt er dan bij kijken... voor ook degene die het dus wat minder leuk vinden. Um, want uh, zoals gezegd, toen ik er eenmaal in ging trainen... herkende niet iedereen die voor mijn neus had dat verhaal. Misschien komen die mensen die het echt leuk vinden... en zich het graag eigen maken op die manier... ook niet naar de trainingen, dat kan... Maar uh, laten we eens kijken waar dan de notalisten die ik in de jaren ben tegengekomen vaak in de praktijk tegenaan lopen. Je zult er vast wat in gaan herkennen. Nou allereerst is um, wat ik vaak hoor is de vraag, het dilemma... Wat is mijn rol precies tijdens de vergadering? Ik ben notulist en, en dan heb ik het even over iemand die niet tegelijkertijd ook deelneemt... maar echt puur het verslag maakt. Dus ik ben notulist en wat mag ik dan tijdens een vergadering wel en niet zeggen? Dat is de eerste, het dilemma van uh, wanneer uh, trek je je scheur open? Uh, mag je inderdaad vragen om een samenvatting... Kun je vragen en hè, mag je die tijd van het vergaderen gebruiken om, ja, voor jezelf, om het helderder te krijgen? Dus dat zijn uh, dingen waar mensen wel tegenaan lopen. Uh, het tweede dilemma is, um, nou, dat is meer een onzekerheid misschien, um, ja, moet ik het gewoon allemaal kunnen? Dus, ja... Uh, yeah, of je de materie nou inhoudelijk heel goed snapt of niet, um, hoe er ook vergaderd wordt. De een uh, voorzitter doet het heel gestructureerd, die leidt goed met het team... en een ander die uh, ja, vindt het lastiger om to the point te blijven... ook wanneer deelnemers gaan uitweiden, kapt hij bijvoorbeeld of kapt zij bijvoorbeeld niet snel genoeg af... Dus um, heeft minder overwicht. Nou, daar kun je allemaal wel last van hebben als notulist natuurlijk. Want als de vergadering niet geordend uh, uh, verloopt... Um, ja, mensen gaan inderdaad van de hak op de tak... en er wordt niks over gezegd door niemand... dan moet jij het als notalist dan toch maar uh, mooi... in een gestructureerd verhaal weten te gieten. Dus dan komt ook terecht die vraag van... ja, moet ik dit dan ook gewoon kunnen? He, dus uh, ondanks dat anderen het zo doen... moet ik het wel als notarist allemaal goed op papier kunnen krijgen. Dus dat is meer de onzekerheid ook van... Ja, wordt het van mij verwacht dat ik het allemaal maar gewoon kan. En uh, nou ja, verder is natuurlijk de vaardigheid van het, van het uh, onderscheiden... van hoofdzaken van bijzaken. Die komt veel terug van, oh, ik weet niet zo goed wat uh, wel en niet belangrijk is om op te schrijven. Dus dat is een derde punt... En uh, ja, een van de andere belangrijke punten, en er zijn er meer, maar ik sluit er even mee af, dat is hoe blijf ik uh, geconcentreerd goed luisteren. Uh, soms duren vergaderingen natuurlijk uh, best lang en uh, natuurlijk is ook niet alles even interessant voor jou als notelist. En het ligt er zeker ook aan of iemand boeiend kan vertellen of niet. Dus hoe blijf je geconcentreerd tijdens het luisteren? En natuurlijk zijn er nog andere dilemmas, maar uh, ja, ik wilde vooral wat do's en don'ts met jullie delen vanuit je rol als notelist. En natuurlijk niet de podcast als een uh, hele training gaan geven, uh, want die trainingen uh, die ik daarin geef, die zijn wel uh, twee à drie dagen, afhankelijk van uh, het niveau van instappen. Uh, beginners, uh, die doen vaak in drie dagen doen ze de training en als je wat verder gevorderd bent, dan kan het ook in twee, in elk geval. Laten we dus kijken naar dat eerste dilemma vanuit je rol als notelist. Wat kun je wel en wat kun je niet uh, zeggen tijdens vergaderingen? En misschien ben jij een luisteraar die denkt... ja, hallo, als ik dingen niet snap of als er dingen onduidelijk zijn... mensen vergeten ook bijvoorbeeld bij de acties... De, de datum te koppelen. Hè? Wanneer moet het af zijn? Ja, dan ben ik als notulist degene die als eerste zegt: Hey, uh, mag het nog even herhaald worden? Voorzitter, kunt u dat uh, nog samenvatten? Of uh, welke datum kan ik noteren bij deze actie? Hè, dat kan voor jou heel vanzelfsprekend zijn. En dat is natuurlijk ook super als je in een ja, cultuur ook werkt waar dat heel uh, normaal wordt gevonden. Maar vergis je niet, um, vanuit het verleden, waarin een meer hiërarchische rolverdeling speelde, was de secretaresse, degene die noteerde. ja, ik noem het even oneerbiedig, de typmiep, uh, maar het was de rol van de secretaresse om gewoon niks te zeggen en enkel te luisteren en natuurlijk in Steno toen nog alles uh, zo snel mogelijk uh, mee te schrijven. En inmiddels zijn ook vaak notelisten zelf deelnemend notelist. Dus die gaan en vergaderen en schrijven mee. Dat is weer een andere taak. Maar uh, daar ga ik even nu niet op in. Ik heb het dus inderdaad over de notelist die enkel het verslag schrijft. En het kan al een hele taak zijn om enkel te notuleren. Dus uh, enkel notuleren voor drie uur. Nou, dat is nog wel uh, een pittige uitdaging. En zeker ook als er niet zo gestructureerd is vergaderd wordt. Hoe dan ook, even terug naar het punt van wat zeg je en wat zeg je niet als notelist en je bent niet aan het meevergaderen inhoudelijk. Nou, het is een don't om op de momenten dat dingen onduidelijk zijn, gewoon je mond te houden en te denken, ja, ik ga het later wel even navragen. Waarom is dat een don't? Het is natuurlijk dat dat veel te veel tijd kost als je het tijdens de vergadering had kunnen vragen en antwoord had gekregen, dan ben je er vanaf en moet je het achteraf gaan doen. Dan ga je mensen opzoeken, mensen moeten weer terughalen wat ze hebben gezegd. Soms zeggen ze dan ook nog eens iets anders dan wat ze op de vergadering zelf letterlijk gezegd hebben. Nou, Dat is ook niet de bedoeling van uh, objectief uh, verslaglegging. Dus nou, het, het is heel veel tijd en ja, je kunt dat gewoon voorkomen. Dat is een echte doel signaleer, geef het vooral aan als iets onduidelijk is geworden in de bespreking en jij kunt daar geen uh, goed verhaal van maken in je aantekeningen vraag om toelichting vraag om een samenvatting, zeker als de voorzitter het gewoon vergeten is kunt u het nog even samenvatten voor het verslag, heel normaal om dat allemaal te zeggen natuurlijk doe je je best, schrijf je zoveel mogelijk mee, maar uh, niemand is perfect en uh, ja, vooral ook, er wordt ook niet perfect vergaderd. Hè? Dus dat zullen zeker mijn luisteraars nu. Uh, jullie zitten al te knikken, ik merk het al. Er <laughs> wordt niet altijd slim vergaderd. Uh, niet efficiënt. Um, en ook niet uh, doelgericht. Dus... Uh, ja, als je daar al uh, als dan van je verwacht hoor, dat je daar dan wel een perfect verslag van kunt maken, zonder dat je tijdens een vergadering hebt opgemerkt dat er ook het een en ander niet goed ging. Ja, dat, uh, dat is gewoon onmogelijk. Dat is uh, wel echt het grootste punt, denk ik, van als je merkt bij jezelf dat je daar nog te weinig durf voor hebt of dat je niet helemaal zeker bent van. Uh, kan het wel. Hè? In mijn rol als nodig dus kan ik het wel maken. om um, Dan zeg ik gewoon. Jawel. Zeker wel. Uh, het zorgt voor dus dat je kwaliteit van je verslag beter wordt. Daar heeft iedereen wat aan. En uh, ook als het onduidelijk is voor jou. Dan zou het zomaar onduidelijk kunnen zijn voor de rest van de deelnemers. Dus wie weet help je iedereen ermee om beter to the point te komen. Met de juiste informatie die gedeeld moet worden. Nou, daarnaast. Enorme tijdwinst, dat is in elk geval één ding dat zeker is. Nou, en dan komt het punt van je, jezelf afvragen... of je als notelist het allemaal gewoon moet kunnen. He, misschien heb je zelfs wel trainingen gedaan in het verleden... bij je opleiding gehad ook, om te notuleren. Maar dan nog, de materie kan onbekend zijn... Uh, je bent nog niet altijd even ervaren... je moet echt vlieguren maken natuurlijk, ook in het nood te leren. En uh, ja, je hebt ook niet in de hand hoe er precies vergaderd wordt. Dus de agenda wordt niet altijd uh, even trouw gevolgd... mensen kunnen door elkaar praten, nou al die dingen. Het valt en staat ook bij de deelnemers en natuurlijk de voorzitter. En dat is precies waar het hier om gaat. Van, moet ik het allemaal wel kunnen... Nee, je bent hartstikke afhankelijk ook van de anderen, de deelnemers, de voorzitter. Um, dus daarin kun je niet van jezelf verwachten dat wat zij laten liggen, dat jij dat maar moet oplossen. Natuurlijk moet je er een manier mee vinden. En uh, kun je ook dingen bespreekbaar maken als het echt opvalt. Hè? Als een voorzitter te weinig afkapt of mensen praten heel erg ja of misschien wel onbeschoft, door elkaar heen, laat elkaar niet uitspreken. Nou, dat zijn wel dingen die mag je zeker signaleren ook. Uh, want het helpt jou niet als noodlist om een goed verslag te maken. En het is ook niet de bedoeling van de vergadering. Dus misschien dat er andere deelnemers zijn die zich er ook aan storen, maar het gewoon niet durven te zeggen. Maar goed, die komen er mee weg. Die denken, ik zit mijn tijd wel uit, maar jij moet er een mooi verslag van maken. Dus dat zijn dingen waar je geen invloed op hebt. En het lijkt dan meer een denkfout te zijn, als ik tenminste uh, luister naar de notulisten met wie ik heb gewerkt um, in de trainingen. Ja, de denkfout dat je het maar moet kunnen omdat jij de aangewezen persoon bent die noteleert. Dat is jouw taak, het zit bij je takenpakket en dus moet je het kunnen ongeacht uh, wat de andere factoren zijn die daar ook invloed op hebben. Is als je stukken te laat ingeleverd uh, zijn, hè? de stukken die je juist moet krijgen om je goed inhoudelijk voor te bereiden op de punten. Nou, geldt voor alle deelnemers. Het is heel onprettig om die te laten krijgen, want je weet niet goed waar je over moet gaan vergaderen. En jij, als notulist, weet te weinig om goed mee te kunnen komen in dat verhaal. Dus het is heel belangrijk om voor jezelf na te gaan. Ik ben een notulist, nou, daar horen bepaalde plichten bij, taken bij, zoals het goed voorbereiden op een vergadering is een van die plichten wel. Die kun je nakomen, uh, maar dat kan alleen als iemand anders ook de plicht doet. Dus tegenover elke plicht staat ook jouw recht en daar is iemand anders voor verantwoordelijk of de hele vergadering is daarvoor uh, verantwoordelijk. Dus het is gewoon heel goed om dat te beseffen. Ja. Natuurlijk kan ik een uh, gestructureerd verslag maken, maar dan moet er wel tijdens de vergadering een bepaalde lijn uh, gehouden worden en dan moet men niet uh, van hak op de tak springen. Dus daar uh, ja, hoop ik gewoon, van, als je dat beseft, dat je minder druk op jezelf voelt. Dat je gewoon weet, van, uh, we doen het gewoon allemaal samen, het is niet alleen ik. En dus geldt hier, vraag vooral de hulp die je daarbij nodig hebt um, ik had het al even over die gouden uh, regel van die tien minuten nabespreking. Ja, dat, uh, dat is echt wel iets, dat mag je gewoon vragen. Waarom niet? Bedoel, misschien is de voorzitter, je manager zou dat kunnen zijn natuurlijk. Hartstikke druk en is die meteen weg. Maar toch, kijk of je dan een ander moment vindt na afloop om het er even over te hebben. Nou, en hierbij sluit ook mooi aan het vierde dilemma. Dat, uh, dan sla ik even de derde over, die parkeer ik. Wat is belangrijk en wat niet. Maar laat ik eerst eventjes uh, over het, hoe blijf je geconcentreerd luisteren tijdens vergaderingen. Uh, want dat sluit mooi aan bij die plichten. Um, natuurlijk, um, ook al duurt de vergadering drie uur, is het de bedoeling dat jij die drie uur lang... Alles meeschrijft. En je kunt niet drie uur lang even geconcentreerd blijven. Maar een van de dingen die ervoor zorgt dat je sowieso je concentratie verliest. Is als je tijdens de vergadering ook nog uh, andere dingetjes hebt lopen. Die je moet doen. Bijvoorbeeld uh, uh, koffie en thee is op. En er moet even een belletje naar de catering gedaan worden. Ja, dat is denk je misschien van... oh ja, wacht even, dat hoor ik nu te doen... want de rest is allemaal deelnemer. Die denkfout kun je maken. Alleen op het moment dat jij dat gaat zitten doen... ben jij compleet uit je concentratie. Soms vergaderen de mensen gewoon door. Nou, dat is zo helemaal niet te doen natuurlijk. Op dat moment kun je geen twee dingen tegelijk. En ook al zouden zeggen... oké, okay, dan zetten we even de vergadering stil... zodat jij dat uh, kunt doen. Je gaat dan iets heel anders zitten doen... en je bent echt uit je flow van het uh, luisteren. Dus uh, dat zijn dingen die uh, je ja, mag voorkomen, ook kopietjes nog gaan maken, last minute, dat soort dingen. Uh, vraag het iemand anders om te doen, uh, die, die vraag zou ik tenminste stellen van, goh, kan iemand anders dat doen, dan blijf ik uh, goed in mijn, uh, in mijn concentratie zitten bij het luisteren en het verslag leggen. En uh, dat is ook iets wat je misschien van tevoren kunt afspreken met iemand, dat mocht dat nodig zijn, dat die persoon het op zich neemt. Het grappige is overigens wel dat uh, als we het hier tijdens uh, trainingen noten leren over hadden, hè, die concentratie en andere klusjes moeten doen, um, dat er ook deelnemers waren die juist zeiden, nee, ik vind dat prettig als we anderhalf uur vergaderd hebben en er is een uh, pauze even ook voor iedereen, dan wil ik juist mijn hoofd leegmaken door gewoon inderdaad de koffie aan te vullen, even mijn hoofd leegmaken, hè, zoveel uh, informatie te moeten verwerken en dus juist iets heel anders doet. Dat kan ook, maar wat wel voor iedereen denk ik geldt en dat is natuurlijk heel voor de hand liggend, geen verrassing, de smartphone. Ja, hoe kan die je uit je concentratie brengen? Ja, super goed natuurlijk en daar heb je eigenlijk als notelist helemaal geen tijd voor om dat nog eens in de gaten te gaan houden. Als je hem in de buurt hebt liggen, kun je natuurlijk wel afgeleid raken van eventuele berichtjes die binnenkomen. Misschien heb je wel op stilstaan, maar de meldingen nog aan. En zie je dat? Dat werkt wel verstorend, denk ik. Want je kunt je echt gaan afvragen, wat is het? Is het belangrijk? Nou, doe dat vooral niet. Ik denk overigens dat het ook voor de deelnemers echt ja, not done is om dat te doen... Ik weet dat het gebeurt. Ik weet dat het soms ook echt niet anders kan als er iets speelt met een klant of zo. Tuurlijk, ik snap het allemaal, maar er zijn echt genoeg mensen die er ook misbruik van maken. En dat komt ook de kwaliteit van het vergaderen niet echt ten goede. En het gevaar natuurlijk met digitaal vergaderen op afstand is uh, dat je al helemaal niet goed door hebt... wie wel en niet uh, op zitten te letten en wat ze ondertussen aan het doen zijn... Maar goed, als het maar voor jezelf helder is waar je je concentratie door verliest en wat ervoor zorgt dat je beter bij het verhaal blijft. En dan komen we op het laatste dilemma. Dat noem ik eigenlijk als derde, maar dat uh, heb ik even uitgesteld tot nu. En dat gaat over wat je wel en wat je niet hoeft op te schrijven. Dus wat zijn de hoofdzaken, wat zijn bijzaken, wat moet wel in het verslag daarvan. Nou, dat is eigenlijk de vaardigheid die je best wel kunt oefenen. Daar heb je echt wel ook training in nodig, uh, is mijn mening. Maar uh, één don't is in elk geval dat je de stukken uitleg die bedoeld zijn om de deelnemers van de vergadering een beter begrip van een situatie te geven. Hè? Dus uh, als je er even van uitgaat dat je doel van een uh, agendapunt is besluitvorming en het gaat over een bepaald onderwerp, een bepaald probleem, dan willen jullie daarover vergaderen om tot een beslissing of tot een oplossing te komen. En soms is het nodig, zeker als, uh, nou, neem even technische uh, verhalen of een, een situatie met een klant. Dat begrijp je pas als je het hele verhaal kent. Of als je de uh, ja, illustraties hoort die, die maken... dat je een beter begrip krijgt van een technische situatie. Nou, wat is dan de doon daarbij om dat allemaal ook te notuleren... en in het verslag op te nemen? Lekker was ik bezig, hoor, want... Uh... Ik was mijn zin nog niet eens aan het afmaken en ik ging al direct in de illustratie, dus ik doe het nu ook. Nou, zo zie je al, vergaderen is ook echt wel een kunst en to the point blijven ook. Dat is misschien wel leuk voor nog een andere podcast aflevering of we gaan het hebben over vergadergedrag. Voor nu hoop ik in elk geval dat je met de do's en de don'ts um, ja, veel herkenning misschien wel weer hebt gehad. Dat je ook wel toch tips hebt meegekregen, ideeën of inzichten. Het is altijd goed om, ook al ben je heel ervaren, toch eens weer te evalueren van, hé, hey, hoe gaat het nu? En uh, het kan zijn dat natuurlijk er juist vragen zijn opgekomen. Nog meer zelfs. Nou, je kunt me altijd een mailtje sturen. Natuurlijk naar info.corion.eu Als je zegt van nou, doe daar nog eens een podcast over. En laat dan uh, een paar andere onderwerpen aan bod komen hierover. Uh, ik hoor het natuurlijk heel graag van je. En dan maak ik wel nog reclame voor Corion. Voor mijn bedrijf. Want het is zo dat ik een... Uh, communicatie quickscan aanbiedt voor diegenen die een verslag het kan ook wel een andere zakelijke tekst zijn of enkele zakelijke e-mails, maar een verslag even in dit geval, want we hebben het nu over notuleren, kun je bij mij um, inleveren en tegen betaling ga ik sowieso kijken naar taalgebruik of alles correct is, ook de layout ik geef ook uh, verbeteringen door als het gaat om de noten leer, etiketten, maar uh, ik doe meer dan dat, want ik geef je heel persoonlijke feedback op jouw stijl, op jouw schrijfstijl, maar ook of je consequent bent overal. Ik zie patronen, ik merk dingen snel op. En um, ja, dat geef ik natuurlijk aan je terug, waardoor je daar uh, in het vervolg beter op kunt letten en het uh, anders kunt doen. Dus het levert heel veel op binnen toch korte tijd, want je hoeft maar één verslag in te sturen. Uiteraard kun je er vaker gebruik van maken en... Uh, nou ja, kijk even op de website anders, corion.eu naar de communicatie quickscan. Dan zie je de prijs ervan, dan zie je hoe het werkt. En natuurlijk doe ik het gewoon heel graag voor je, met heel veel plezier. Heel veel succes de komende tijd met de vergaderingen die gepland staan. En uh, ja, ik hoop dat je een mooi verslag eruit uh, krijgt en dat je er niet al te veel tijd aan kwijt bent. Maar ook dat je er een beetje lol bij hebt. Goed, tot de volgende aflevering weer. Dag. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Vijf Sterren Assistant podcast. En nog even kort een paar belangrijke dingen. Wist je dat je heel makkelijk een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Bij iTunes kun je bijvoorbeeld vijf waarderingssterren achterlaten en als je wilt ook nog een geschreven review. En dan wil ik iets heel gaafs met je delen. Elke maandagochtend heb ik een korte inspiratieopdracht voor je waarmee je die week een mooie start kunt maken. Abonneer je op of volg deze podcast en dan staat elke maandag de inspiratieaflevering automatisch voor je klaar. Nou, en vind je deze podcast interessant, ken je ook iemand voor wie de 5 Sterren Assistant Podcast even interessant zou kunnen zijn? Dan zou ik het enorm waarderen als je met hen deze podcast deelt of de aflevering aan hen doorstuurt. Via Spotify deel je de aflevering simpel door in de app op de drie puntjes rechtsbovenaan te gaan staan en dan te klikken op delen. En wil je meer weten over werken met mij en mijn bedrijf Corion? Ga dan naar de website www.corion.eu. Nou, tot slot. Ik vind het echt super interessant om van je te lezen wat je van deze podcast vindt. En of je daar misschien vragen of suggesties bij hebt. Eh, ook als deze aflevering je een inzicht heeft gegeven of iets in actie heeft gebracht. Ja, lees ik dat natuurlijk ook super graag. Stuur me dan een berichtje via info.korion.eu of via een connectieverzoek op LinkedIn. Je vindt me onder Mike Knoester of Corion. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!